0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach dem 13. Dezember 2022. Dominik Feusi und Markus Somm heute im Ständerat. Wichtigen Entscheid: Prämienverbilligung, ja, nein. Was ist das Ergebnis, Dominik Feusi?
1: Ja, es gibt auch keine Hauruckübung. Man tut nicht irgendwelche zwei oder drei oder fünf oder 27 Milliarden da in ein Loch hineinschütten, wo man genau weiß dass immer mehr Kosten entstehen, weil Fehleranreize sind und weil Leute einfach können immer mehr abrechnen Nein, man hat das abgelehnt. Ein riesiges Gezeter, mehrere Medienmitteilungen von Gewerkschaften, von der SP und so weiter, wo man sagt, das ist eben die soziale Kälte, die jetzt durchs Machtkartell von FDP und SVP ausgespielt wird. Ähm, aber letztlich entscheidend sind sie, das mit die Mehrheit von denen, das auch nicht oder es ist also wirklich Ich finde es noch eine interessante Entwicklung. wir haben jetzt die Mitte, die zusammen mit der SP auf Symbolpolitik, natürlich äh, oder teure Symbolpolitik ohne Problemlösung setzt. Und ähm, das ist noch verrückt, das finde ich ein Angriff von dieser Mitte auf
0: gewisse Grundart
1: und Weise, wie man das
0: Land regiert, wo plötzlich die Mitte anders sieht. Wobei ich würde es noch ein bisschen differenzieren. Du hast es ja auch gesagt, ja. Mitte hat beim Ständerat anders gestimmt. Helfi. Es ist eigentlich ein unglaubliche Ohrfeige für den Parteipräsident Gerhard Pfister, wo im Nationalrat eben die absolut problematische, absolut sinnlose Zusammenarbeit mit der SP und den Grünen in der Frage gemacht hat. Meinem Meinung nach völlig falsch, völlig opportunistisch. Und er wird eigentlich jetzt abgestraft von der eigenen Ständerät. Also Es ist auch wieder typisch, es ist ein bisschen ähnlich wie letzte Woche. Die SP probiert Immer, das Thema zu wechseln, wenn sie eigentlich am Verlieren sind. Wenn sie einfach ver verloren haben, sie haben eine schlechte Politik gemacht, sie setzen halt immer noch auf eine CVP, besser gesagt Mitte, die einfach ein, im Prinzip ihren Lackaff ist und einfach macht, was sie wollen. Das funktioniert offensichtlich nicht mehr im Ständerat, nicht. Aber, Dominik, gesehen ist es wahrscheinlich auch so, der Gerhard Pfister muss sich langsam ein bisschen überlegen, ist er überhaupt noch ein bürgerlicher Politiker oder in welche Richtung wird er eigentlich seine, seine alte Partei führen, soll sie einfach zum Wurmfortsatz werden vom Cedric Wermut, Matthias Meier äh, unter unter 40 Jahre alt.
1: Also wenn man auf die Website geht von der Mitte, äh, dann steht dort äh, lustigerweise eben nicht mehr als Vornamenswechsel und das macht mich natürlich ein bisschen ja, Misstrauisch. Es heißt immer noch, wir sind für den Zusammenhalt des Landes und wir sind äh, die bürgerliche Mitte. Jetzt ist äh, finde ich einfach, das sind so Lehrformen, den Zusammenhalt des Landes haben wir jahrelang gehört unter dem Christoph Darbele und die Partei hat Wahl um Wahl ähm, verloren und ich muss schon sagen, man, man muss halt vielleicht den Präsidenten Wort nehmen, wenn er antreten ist, hätte er eigentlich eine Wertepartei wählen. Die Partei, die muss wieder, ähm, sagen, und für was sie steht, und sie muss das machen. Und jetzt ist sie für, entweder macht sie mit bei, bei Links-Grün, oder sie lanciert eigene Themen, mehr schlecht als recht, die aber dann komisch inhaltsleer sind, also die Kostenbremsinitiative im Gesundheitswesen,
0: die gut tönt, aber wo nie drinsteht, was man dann gegen Kosten soll machen soll. Das ist ein Dilemma. Das ist das eine, oder? Und so. also das, ist echt das inhaltliche Dilemma. aber das zweite ist, wo sich der Geri Fischer auch langsam muss fragen ist natürlich die taktischen Möglichkeiten für dieser Partei und äh, man muss es deutlich sagen, auch bei dieser Bundesratswahl letzte Woche Mitte hat eigentlich gar keine Rolle gespielt. Ich weiss gar nicht, was die, ob, wie die überhaupt gestimmt haben. Äh, die schneider die aus meiner Sicht ein absoluter Coup gewesen ist, aus der Sicht der Bürgerlichen, das ist organisiert worden von der FDP. Die SVP hat nachher mitgemacht. Zuerst die SVP auch noch Zweifel gehabt. Die FDP hat das durchgezogen. Äh, muss man auch mal deutlich sagen, Thierry Burkhardt, eine Riesenleistung. Also, das ist, meiner Meinung nach, eine Meisterleistung, die letzte Woche passiert ist. Ich glaube, ein freisinniger Präsident hat schon lang, lang nicht mehr ein taktisches Geschick, beweisen so, wie der Thierry hat das letzte Woche gemacht hat. Und vom Gary Pfister, wo man ja immer für gemeint hat, dass er jetzt wirklich der absolute Super-Taktiker von dem Herrn, ja, gehören wir nicht mehr sehr viel er lehnt sich nur noch an die SPA, an die, an die, an die Baby-Sozialisten-Partei. Und äh, ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung richtig ist, mit die Mitte und ob das in den Wahlen sich je wird auszahlen
1: also, die Ständeräte der Mitte haben grossmehrheitlichen Baum äh, Baumschneider gewählt. Einige haben offenbar im ersten Jahrgang äh, Jahrgang, Wahlgang haben sie äh, Jositsch noch gewählt, aber dann Baum Schneider, auch so ein bisschen wegen dem Ländlichen und so weiter. Es ist die Eva Herzog ist auch nicht angekommen, aber du hast recht, oder? Es ist so ein bisschen, ja, es hat ja noch die verzweifelte Minderheit so aus, aus der Region gegeben, die das anders gesehen hat. Äh, und, und ein bisschen aus der, aus der Romondi hat man auch ein bisschen Stimmen noch für die Eva Herzog gemacht. Also man ist irgendwo durch ein schönes Teil gewesen, äh, wie immer, aber das ist nicht, das hat keine du, Rolle gespielt.
0: Ja, und dann hast du natürlich überhaupt kein Gewicht. Das ist ja genau ja, das Gleiche ja. bei der SP. Die SP hat sich auch nicht entscheiden zwischen Bohm-Schneider und äh, Eva Herzog. Es haben sich nämlich sehr viele Sozialdemokraten nicht nur aus dem Welschland für Bohm-Schneider ausgesprochen und auch so gestimmt. Also die SP hat sich wahrscheinlich auch gespalten bei den eigenen Kandidaten. Dann hast du einfach nichts mehr zu sagen, dann kannst du nichts bewegen mit einer grossen Fraktion. Eine große Fraktion muss etwa 80%, 85% der Stimmen organisieren und auf eine Seite werfen, dann hat sie richtig grossen Einfluss. Derry Burkhardt ist kurz vor der Wahl in der Fraktionen umgegangen und hat gesagt, wir wählen Bohm-Schneider. Er hat es nicht so direkt gesagt, wie ich jetzt sage, aber er hat ganz deutlich gesagt, dass jeder gewusst hat, Baumschneider schneider ist unsere Frau und auch bei der SVP haben bis etwa 80%, über 80% haben auch Bohm-Schneider gewählt. Ja. Deshalb ist sie gewählt worden, weil zwei grosse Fraktionen sich eindeutig entschieden haben und das musst du machen, sonst hast du gar keine Chance und die Mitte hat sich auch völlig verteilt, dort noch stimmen dort noch stimmen dort noch stimmen So hat man kein Gewicht mehr. Und ich muss jetzt noch eines betonen, heute im Ständerat einen guten Entscheid, auch von den mitte die haben irgendwo noch bodenhaftig Palte und für den Gary Pfister eine empfindliche Niederlage. Das ist ja nicht die erste, also er hat
1: ähm, schon mal seine Nationalratsdeputation hat sich auf die Seite gestellt von einem Vorstoss von Fabian Molina für zusätzliche Sanktionen von der Schweiz. Ähm, dort, dort ist, das ist dann auch also mit der Ständerröte äh, gescheitert ähm, auf, im, im anderen Rat. Und auch die ganze Kriegsmaterialgeschichte, da hat es jetzt so nicht eine wahnsinnige Abstimmung gegeben, aber dort ist es auch so, dass eigentlich die Sternen, und auch dort sogar ein grosser Teil von der Fraktion das nicht so gesehen, dass im Sinne, wir müssen jetzt sofort Waffen liefern an die Ukraine. Das würde mich dann auch wundern, wie das läuft. Das ist auch eine komische Geschichte. Natürlich insbesondere, weil vor einem Jahr äh, die Mitte noch der Meinung war, man muss Kriegs Material verschärfen.
0: Genau. Und es bleibt dabei, dass, äh, die Legende, die jetzt die SP probiert zu verbreiten und alle Journalisten natürlich sehr gerne arbeiten, nämlich das furchtbare Machtkartell, wo, wer die kennt, weiß ganz genau, die Zusammenarbeit zwischen SVP und FDP ist immer da reich. Da kann man auch nicht extrem gut etwas abmachen. Aber die Interessenlage ist jetzt sicher so gewesen, dass man gut können kooperieren Aber die anderen zwei Parteien, wo eben mit die Links sind, muss man sagen, die sind beide nicht mehr gut geführt. Und deshalb funktioniert nämlich mit die Links auch nicht mehr. Den der Gang von Mitte links hat auch zu tun mit der schlechten Parteiführung leider in beiden Parteien und äh, nur noch ein kleines Beispiel, Illustration, wie das in der SP schief gelaufen ist. Wir haben aus sehr gut Quellen dass eigentlich Baumschneider eigentlich nicht hätte sollen Bundesrat werden, nämlich die SP-Führung hat eigentlich gefunden, wir machen das eben, wir bringen einfach eine Welle, so ein bisschen für die Galerie, aber eigentlich hätte man nicht wollen, dass sie gewinnt und man hat ihr sogar mitteilt, ja, sie wüsste sie dann schon in der richtigen Moment gekommen ist, um sich zurückzuziehen. Also es ist eben auch dort die Geschichte, wo die SP jetzt versucht, aufzutischen. Ja, wir sind so stolz, dass wir so eine linke, eine ehemalige Trotz-Christin jetzt im Bundesrat hineinbracht haben. Die Eva Herzog ist genauso links, also macht euch keine Illusionen. Nein, die Legende stimmt nicht, die sp hätte das eigentlich nicht wollen und hätte jetzt einen Entscheid oder einen Bundesrat, wo sie gar nicht hätte wollen. Gut, wir machen eine kurze Pause, weil wir müssen nochmal das geschenk euch vorstellen. Genau, für die, die es noch nicht wissen und für
1: alle anderen auch, wir haben eine geschenkabo aktion wenn ihr auf nebelspalter.ch geschenkabo geschenk gehen, ich tue das unten dran verlinken, dann äh, kommen wir an einen Ort, wo ihr könnt für euch selber oder für eure Liebsten ein Geschenk-Abo lösen wo, und das ist speziell von Markus Somm und mir, persönlich unterzeichnet werden. Wir tun auch einen Text äh, an. Heute habe ich äh, sicher 50 so, Geschenke ausgefüllt. Ganz herzige Texte äh, ähm, für meinen Liebsten, für deine liberale Weiterbildung oder jemand hat auch geschrieben, äh, etwas zur NZZ, wo ich jetzt noch nicht zitiere. Über andere hat geschrieben, hör auf, Watson zu lesen. Grossartig. Wir schreiben also alles, was, ähm, was ihr euch mit uns mitteilen, tun wir dort an. Alle tun wir und uns Hand signieren und so machen. Genau. Und ich habe
0: jetzt das wirklich auch angeschaut. Die Handschriften, also beide Handschriften, meine sowieso, aber auch die von Dominik Feusi sind garantiert nicht les lesbar. Also ihr müsst dann vielleicht die Leute, die euch beschenken, noch fragen, was sie eigentlich gemeint haben. Tut uns leid. Wir haben ein bisschen eigenwillig Handschriften. Wir sind von unseren Primarlehrern, Primarlehrerinnen nicht richtig gut äh, ausgebildet worden. Tut uns leid. Aber wir kommen zu um einem anderen Thema, wo es auch ein bisschen um Kindergarten geht, nämlich um die ganzen Stromsparpläne, die aus dem Departement G. SVP, betonen, svp sind. Was ist da der Stand?
1: Ja, ich finde ich find's ein bisschen eine tragische Geschichte, oder? Der Guy Parmelin hat die Verordnungen ins Netz gestellt, also Vernehmlassung, ähm, gemacht, und das sind die Verordnungen, wer sozusagen muss was abstellen, wenn wir dann tatsächlich vielleicht eine Strommangellage haben, wo wir der Winter ja glücklicherweise, vermutlich möglicherweise nicht haben. Und eben da, da, steht, da stehen natürlich ganz lustige Sachen drin. Eben private, müssen den World abstellen und in der Hotels läuft er weiter. Äh, Sauna, ähm, wir müssen die Heime früher, eben 19 Grad, glaube nein 20 Grad, aber im, im in die Sauna im Hotel darf weiterlaufen weiterlaufen, Dann geht's ums Abstellen von den Elektrofahrzeugen. Oder die, die, jetzt hat man zwar in der ersten Fassung ist das noch drin gewesen, man es jetzt rausgenommen, aber über die Generalklausel könnte der Bundesrat sagen, alle Elektroautos müssen da bleiben. Und und es ist lustig, das wird jetzt wirklich zerpflückt von allen, von allen Seiten, sowohl von Grünen wie von der SVP macht einen Vergleich äh, zur DDR, der FDP sagt, ja nein, ähm, ihr habt jahrelang, habt ihr gemacht, oder? Und jetzt kommen wir und, und wir und wenn, wenn wieder jedes Detail von unserem Leben vorschreiben, jetzt kommen natürlich Erinnerungen an die Pandemie rauf. Ähm, das ist schlimm. Und ich muss wirklich sagen, das Problem ist ein bisschen, der Guy das also, das ist ja, wie soll ich sagen, das ist die, die, die schlechte Seite von der Medaille, von der Energiepolitik, die aber von links grün gemacht worden ist. Und er muss es jetzt ausbaden mit so wirklich höchst problematischen und absurden Vernehmlassungsvorlagen. Und ich würde wirklich sagen, ähm, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir einen, einen Boxenstopp machen, halt, alles halt sichern. Und er muss zusammen mit dem Albert Rösti probieren, das irgendwie auf eine ganz neue Art zu drehen.
0: Genau, Und man muss ihn also da wirklich einmal kritisieren. Er muss einfach ein bisschen aufpassen, was seine Beamten da die ganze Zeit zusammenschustert. Ich finde auch, äh, der Martin Baltisser ist ja eigentlich sein engster Berater, ehemaliger Generalsekretär von der SVP, ganz ein erfahrener Mann, absolut politischen, intelligent, intelligenter Player. Ich weiß gar nicht, was der Martin Baltisser macht. Ist er in den Ferien? Oder hätte er ein Sabbatical? Oder hat er ein Burnout? Was ist eigentlich los mit dem? Dass so solche Zeug zulässt, muss ehrlich sagen, gibt ein paar Mal Nah. <laughs> besser auf deine eigenen Leute aufpassen, so viel ich weiß, aufpassen. Hoffentlich stimmt das, aber ich glaube verantwortlich für die Sparpläne ist ein Deutscher, ein Deutscher Beamter. Das ist schon so also eine Zumutung, dass man in einem Departement von Gipfeln einen Deutschen Beamten anstellt. Was brauchen wir deutsche Beamte? Vielleicht ist er sogar aus der DDR. Das wäre noch das ironische, dass der SVP das kritisiert, dass DDR Sparpläne und sie sind von einem ehemaligen DDR-Bürger gemacht worden. Das ist jetzt eine bösartige Unterstellung. Es langet dass ein Deutscher das macht, wie der ganze Obereich ein Ton, wo in dem Sparplan ist, das passt nicht zu der Schweiz, passt nicht zu der Eidgenossenschaft. Es ist ein Wahnsinn, was der kleine Barmeler da hat. Äh, Noten 1,1, knapp 1,1. Katastrophe, noch ist zurück in die Arbeit. Unglaublich. Ja, wir können gespannt sein, wie das dann
1: überarbeitet wird. Und ich finde, also wir, wir haben es ja positiv auch gewürdigt, wo er im letzten Februar, noch vor der Ukraine-Invasion ähm, durch die russische Armee, wo er dort, ähm, äh, gefordert hat, dass man Gaskraftwerk bauen Und das ist gut. Gewesen. Und ich finde wirklich, man muss auch das die politische Waagschale werfen. Wenn man dann so komische Verordnungen erlaubt, dann muss man wenigstens von links-grün ein Okay bekommen für große Gaskraftwerke, die uns durch den nächsten Winter führen.
0: So. Und jetzt haben wir noch ein anderes Thema, das auch interessant ist und wo es einfach schlamassel ist und wo auch eine Obrigkeit ein äh, wie soll ich sagen, Schwanken kommt. Es geht um die EU und es geht um den bekannten oder berühmt-berüchtigten Skandal und um Eva Keili. Äh, Dominik, was sind da die wichtigsten Einzelheiten?
1: Ja, das ist eine Vizepräsidentin, eine von 14 Vizepräsidenten. Das ist großartig. Also beim Nebelspalter, willst, willst du auch 14, 14, 14, 14, 14, 14. stellvertretende Chefredaktoren? <lacht> genau. Nein, das ist wahnsinnig. Sie ähm, äh, schaut im Raum, dass sie bestochen worden ist. Äh, man hat sie suspendiert, man wird sie auch äh, vom Amt entfernen, <lacht> immerhin. Man hat in ihrer Wohnung offenbar 600'000 Euro Bargeld gefunden, das ist insofern äh, lustig, weil ja die EU am liebsten Bargeld würde verbieten. Es geht noch um, sie weiss schon warum, die EU weiss
0: schon warum. Sie denkt an die eigenen Funktionäre. Genau. <lacht> genau.
1: Nein, und es sind noch vier, fünf andere Personen im Moment äh, im, 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 äh, im Fokus. Ähm, die Parlamentspräsidentin hat gestern gesagt, dass man seit Wochen in Kontakt sieht mit der belgischen Antikorruptionsbehörde. Jetzt weiß ich nicht, die belgische Behörde genau die richtige ist. Aber immerhin, die haben jetzt Zugeschlagen, man hat die Büros ähm, äh, durchsucht, Sachen beschlagnahmt und so weiter. Aber das Interessante ist wie Ursula von der Leyen reagiert. Und das hat heute die NZZ, äh, gebracht. Ähm, sie stellt es einfach so dar, als sei das ein Angriff auf Demokratie, auf die Werte der EU. Und sozusagen wie Katar, das Land, wo vermutlich äh, die, das Geld gezahlt hat, die Korruption begangen hat, ist der grosse Bösewicht. Und Eva Keilly und alle die 27 Vizepräsidenten. Und überhaupt, wenn alles, was rauskommt, es sind alles nur
0: Opfer ja das ist ironisch ich finde es auch ironisch dass ja die gleiche EU so viel ich weiß Ungarn Finanzen hat gestrichen weil äh, mit dem Hinweis das finde ich gut man kann ja man, kann ja, man kann ja Ungarn durchaus kritisieren für gewisse Sachen wo ja wo rechtsstaatlich ein an, an der Grenze sind und äh, bin auch nicht so ein Fan von der revisionistischen Politik, die in Ungarn gemacht wird, wirklich nicht Fan, aber dass man sie nachher probiert äh, zu drangsalieren mit dieser Streichung. Und was ist das Thema? Warum? Wegen Korruption. Sie dürfen sich zu wenig gegen Korruption wenden. Muss ich sagen, Brüssel, wo in Belgien ist. Und du hast es richtig erwähnt, Belgien auch ein ehemaliges Habsburger Gebiet. Und ich darf meine Lieblingstheorie noch einmal springen: Katholisch und Habsburgisch, das ist ein Gift. Das ist Gift für den Staat. Das gibt immer Korruption. Durchaus sympathisch. Wir haben nichts gegen die gern der de Gulasch, den Gulaschstaat haben wir gern gehabt, aber trotzdem es ist einfach etwas, wo ich weiss nicht warum immer wieder kommt und Brüssel ist sicher auch eine, eine Hauptstadt, wo ja, wo man ab und zu ein bisschen einen über den Durst trinkt, wenn man etwas will und so weiter, aber es ist Meiner Meinung nach Ursula von der Leyen ist glaube wirklich die ahnungsloseste und unfähigste Politikerin, die die eu hatte, seit, äh, ja, seit der ja, der Römer von den verträgt. Das ist doch immerhin eine große Leistung. Ursula von der Leyen ist wirklich unfähig bis am Bach haben. aber. es ist typisch, dass unfähige Leute immer andere finden, wo sie Schuld sollen. Eben jetzt ist Katar der Sündenbock Dass es vielleicht in der EU relativ einfach ist, gewisse Leute zu bestechen, weil immer dort, wo die Bigotterie so wahnsinnig verbreitet ist oder wo man immer das Gute und das Wahre und das Schöne dort predigen, dort ist sehr häufig eben der Sumpf sichtbar und das dunkle mich jetzt auch.
1: Ja, noch muss noch, noch liefern. 1999 haben wir das alles schon mal erlebt. Du erinnerst dich sicher, Die Kommission Santer ist über einen Korruptionsskandal Kate Nicht ganz genau gleich, weil dort sind wirklich eu kommissar involviert gewesen. Aber ich bin halt bei so riesigen Wasserköpfen so weit weg von den Bürgerinnen und Bürgern von dem Kontinent. Es wundert mich eigentlich nicht, dass mindestens alle 20 Jahre etwas auskommt. passiert oder wahrscheinlich immer etwas, aber auskommt es nur alle 20
0: Jahre. Genau, und wir bringen jetzt noch zum Schluss eine positive Nachricht ja. aus Amerika. Dominik, um was geht
1: Ja, das ist eine Meldung, die überall durchgeht, Bloomberg, Reuters, oder ich verlinke euch jetzt Wall Street Journal, äh, unsere Lieblingszeitung in den USA. Äh, «US to announce nuclear fusion energy breakthrough». Ähm, da geht es also um Kernfusion, um möglicherweise äh, fast unendliche, Möglichkeit, Energie zu gewinnen. Man darf ja träumen, ganz einfach wird es nicht, aber man hat offensichtlich ähm, und zwar äh, im experimentellen Bereich erst noch, oder, hat man wirklich äh, einen Durchbruch erzielt, wo könnte dazu führen dass man vielleicht schneller als gewisse Leute lieb ist, ähm, auf Kernfusionen könnte setzen. Das wäre vor allem äh, eine Katastrophe für die Steinzeitpartei, die Grünen, weil, ähm, also die tun wahrscheinlich jetzt schon Kernfusion, Nein, dann Bankerkleber drücken die wahrscheinlich schon, drücken, weil auch das natürlich von Ihnen muss abgelehnt werden muss, weil es das in der Steinzeit noch nicht geht.
0: Absolut und ich wollte nur darauf einweisen, dass Kernfusion ein Thema ist, das in Europa schon lange ein Thema ist und da hat man eigentlich auch vielversprechende Anstrengungen. Hatte. und teilweise sind sie ja wieder blockiert worden, politisch. aber es kommt, dass also es wäre natürlich ein unglaublicher Durchbruch wenn man das Wendchen schaffen will. weil meiner Meinung nach ist es ganz klar, wenn man die fossilen Brennstoffe, ich betone, 80% von unserem ganzen Energiebedarf ist heute fossile Brennstoffe, das kann man nicht in einer Nacht ersetzen. Man kann es auch nicht in 10 Jahren, auch nicht in 20 Jahren, auch nicht in 30 Jahren. Man muss nämlich einmal überlegen, dass sie da gewisse ökonomische Gedanken dahinter haben. Alle die riesen Anlagen, die wir da haben, die müssen wir ja dann alle abschreiben, die kann man nicht inhalten verkürzt ist die Zeit einfach zu sagen, die sind jetzt wertlos, das sind unendliche Verluste. Nein, Kernenergie wäre sicher die einzige bis jetzt valable Alternative, wo man sich könnte vorstellen, auf lange Sicht, und ich rede jetzt da auch etwa vor 100 Jahren, könnte Kernenergie fossile Brennstoff vielleicht ablösen. Also, sehr gute Nachricht. Gut, das ist es gewesen, Wir Einfach von dem 13. Dezember 2022, Toni Kreusi und Markus Somm, auf neberspalter.ch. Ihr könnt uns da abonnieren, aber natürlich auf Spotify oder Pod, äh, auf Apple Podcasts und so weiter. Dennt uns weiter empfehlen, würde uns freuen. Dennt uns vor allem höch bewerten, dass wir uns auch freuen und wir hören uns morgen wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit und heute sagen wir einen guten Abend. Das ist einfach gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsorin von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.